0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous, de vous accueillir sur Corpodium, votre nouveau podcast qui traite d'entrepreneuriat, de digital, d'innovation et de ces générations dont on parle si souvent, les millénials et les générations Z. Venez découvrir nos invités, des inspirations contagieuses, des entrepreneurs, des entrepreneurs et des start-upers, bien entendu des femmes et des hommes qui nous dévoileront au travers de leur storytelling l'endroit et l'envers du décor, leur parcours, leur réussite et tantôt leurs échecs. Je serai votre hôte, je suis Kelly Bontemis, multi-entrepreneur et expert en culture d'innovation, et sachez que je trépine de plaisir de vivre ces moments d'exception, en compagnie de vous, chers et auditeurs, et en compagnie de nos chers invités. Restez jusqu'au bout du bout de l'émission 18 sur Corpodium, je vous annoncerai une primeur sur Corpodium, restez avec nous jusqu'au bout. C'est jeudi et comme chaque jeudi, très heureux d'accueillir sur Corpodium Podcast notre invité du jour. Une belle énergie, spécialiste en communication média, un électron libre, agile de par sa détermination et son envie d'excéder. Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter Anna Watnine. J'espère, j'espère prononcer le mot juste Watnine. Une experte en relations publiques, une tech-entrepreneur réinventant l'univers des relations publiques Anna est la CEO et founder de Blablair. Son ADN Réconcilier la technologie au relationnel humain nécessaire au RP d'aujourd'hui. Chez blablair, leurs ambitions Rendre les journalistes et consultants RP plus performants, connectés et heureux. Ils veulent bouger les lignes des relations presse pour les revaloriser au sein d'un écosystème média digital. Anna nous fait l'honneur d'être parmi nous en ce jeudi et nous sommes déjà portés à l'épisode 18 sur 3 podcast. Anna, bonjour. Vous voilà totalement compromise et admise sur Corpodium. Très heureux de vous recevoir et d'échanger avec vous sur tout ce qui est attrait au RP et aux médias 2.0, voire 3.0. Hello, Anna.
1: Hello. Bonjour. Euh, je, suis, euh, je suis ravie de participer à ce podcast et, euh, et de paraître sur, euh, sur Corpodium.
0: Bah, génial. Quel temps fait-il à Paris?
1: Euh, à Paris, c'est très froid. Ah,
0: disons est que c'est la première oui. <rire> Marrakech, c'est un peu pareil, hein. ça commence à faire vraiment frisquer. Alors, bienvenue à toi, Anna, bienvenue à Blabler sur Corpodium Podcast. On va annoncer de facto la thématique de ce jeudi. Anna watmin épisode 18, à l'heure de la prospection connectée. Qu'en est-il de la relation corpo marque et Médias la relation presse 2.0 joue un rôle central dans cette dynamique de communication ultra-connectée. Anna Waknin nous en livre les secrets en mode plat -play. Anna, la parole est toute à toi. Dis-nous en plus sur toi et sur ton parcours.
1: Alors euh, moi, j'ai un parcours euh, assez atypique parce que je suis un, une jeune entrepreneuse et j'ai lancé ma, ma première boîte euh, à 24 ans. Yes. Donc euh, Je venais de finir mes études. Euh, J'étais euh, apprenti euh, à l'époque chez Microsoft et euh, j'avais vraiment envie d'entreprendre et plus particulièrement euh, dans euh, le secteur de l'innovation et des nouvelles technologies. Et, euh, et donc pour ça, pour trouver une bonne idée de business, je cherchais un bon problème à résoudre et donc je discutais euh, autour de moi sur euh, des choses qui pouvaient paraître chiantes, longues, mal faites, euh, voir dans quel secteur on pouvait encore introduire euh, une nouvelle technologie qui permettrait de rendre les codes de cette industrie plus simple et plus facile et puis en discutant avec ma soeur Sarah mais surtout en la regardant travailler elle était attachée de presse à l'époque en tant qu'indépendante. J'ai vu qu'elle perdait beaucoup de temps à, un, détecter les nouveaux journalistes. Donc aujourd'hui, n'importe qui sur Internet peut se créer sa propre audience et donc son propre média. Donc le scope des attachés de presse s'est démultiplié ces dix dernières années avec l'émergence de, de nouveaux médias et d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc c'était le premier point. Et la deuxième chose, c'est qu'elle perdait aussi beaucoup de temps à leur adresser des communautés de presse et des contenus qui correspondent vraiment à, à leurs sujets euh, et à leurs thématiques et euh, d'interagir au quotidien avec eux, donc, euh, que ce soit de l'échange de messages, de fichiers, de contenus. Et elle n'avait aucun outil à disposition pour gérer ses relations euh, avec les journalistes. Donc du coup, euh, ben, ça m'a donné l'idée de créer euh, une plateforme qui simplifierait euh, les échanges entre les communicants euh, des entreprises et les journalistes euh, à la recherche de contenu et d'actualités euh, d'entreprises pour, pour la rédaction de leurs leur prochains articles. Donc voilà pour la petite histoire d'où l'idée est venue, euh, pourquoi euh, et
0: comment. Parfait, parfait. Ben tout un programme avec Babler parce que tu réponds là une problématique centrale hein, au niveau de la relation de presse et on va en parler tout au long de cette émission. Anna, rentrant dans le vif du sujet, si tu me permets, nous ne pouvons commencer cette émission sans expliquer à nos auditrices et nos auditeurs la différence qui existe aujourd'hui entre la relation de presse dite traditionnelle et la relation de presse 2.0. Quelle est la philosophie de Babler et quel est le message que vous envoyez au Corpo et aux marques
1: ben, On pense qu'avec le, le nouvel écosystème des, euh, des médias, les relations presse doivent, doivent être pensées aujourd'hui euh, comme des relations publiques et des relations avec des publics. Donc, euh, une marque va s'adresser à la presse papier pour des annonces corporate, par exemple. Elle va travailler avec les influenceurs sur du test de produits ou de la promotion de produits dans son usage. Mais elle va aussi être intéressée par des web radios. Donc, en fait, il y a différents publics de médias avec lesquels elle se doit d'entretenir des relations et de créer des contenus adaptés et particuliers pour chaque média. Et donc, on pense... Enfin, nous, notre vision des relations presse à l'heure du digital aujourd'hui, c'est que ça doit être vraiment une stratégie conçue en 360 avec la création de contenus pour les médias en fonction du type de média, de son angle, de sa ligne éditoriale, donc un peu à la façon du marketing et de l'inbound marketing. Aujourd'hui, les, euh, les communicants euh, communiquent avec la presse en leur euh, créant des contenus adaptés à leur ligne éditoriale et en co-créant du contenu euh, avec eux, du contenu singulier qui va engager euh, l'audience euh, du média. Donc, et pour cela, ben, l'attaché de presse d'aujourd'hui se, se doit de s'équiper de certains outils et de certaines technos lui permettant ben, d'optimiser tout son process de travail, de la création de la stratégie RP à son déploiement à travers
0: les différents interlocuteurs qu'elle aura pour cible. Là, quand tu me parles de ça, l'image que ça me projette, c'est souvent mm -hmm. les horlogiers suisses parce que c'est vraiment de la pertinence en termes, en termes de contenu ciblé oui. et surtout Exactement. adressé à des experts, hein, parce qu'ils s'adressent aussi aux médias qui sont des experts. Donc, d'où le slow content, vraiment un contenu qualitatif. Donc, ça serait, voilà, les horlogers suisses de, des médias. Bah. Oui. Moi, j'apprends aussi aujourd'hui à t'écouter parce que c'est un domaine, bon, en tant que, 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 que profane, hein, de l'extérieur, de l'extérieur, de l'extérieur, j'écoute. Mais j'apprends beaucoup à travers quoi Donc moi, ce qui m'amène aujourd'hui à, à, à avoir un environnement de plus en plus concurrentiel et dans un contexte où la mobilité et la connectivité sont deux verticales majeures de toute communication de marque. Comment la relation presse 2.0 versus plateforme à destination des RP et des journalistes intervient-elle dans cette dynamique du tout viral Pourquoi Blablair ou plutôt Babler, excuse-moi, est une agence qui cultive la différence, faisant d'elle une vraie signature de son secteur, la plateforme Edwin de la relation presse.
1: Donc du coup, euh, sur la plateforme Babler, ce qu'on va permettre euh, aux entreprises, c'est un de rendre leur contenu qu'ils créent accessible euh, via des communiqués de presse interactifs qui sont sous forme de pages web. C'est ce qui va permettre à l'attaché de presse de pouvoir être notifié en temps réel à chaque fois qu'un journaliste visualise, télécharge un contenu, envoie un message depuis le communiqué de presse euh, aux communicants. Donc euh, c'est déjà euh, augmenter la portée de ce contenu en facilitant son accessibilité sur Internet et son référencement sur Internet. Donc avoir des communiqués de presse euh, facilement accessible pour les journalistes. Donc, c'est une plateforme qui est aussi disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le journaliste peut venir et récupérer directement sur la newsroom du client euh, les informations et les fichiers dont il a besoin pour rédiger son article. Ensuite, la deuxième chose dans laquelle on va venir optimiser le process RP euh, grâce à un outil euh, tech, c'est sur euh, la gestion de, des contacts presse et la façon dont on va distribuer ces contacts presse. Donc, euh, avant, à l'époque, on envoyait les communiqués de presse par courrier, Ensuite, on a fait du mass mailing pour diffuser ces communiqués de presse via des campagnes mailing Nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est plus du pitch one by one avec des listes et des cercles de contacts définis selon des critères. Donc, par exemple, tu vas pouvoir publier sur ta newsroom un contenu qui ne sera visible que par les blogueurs mode qui vivent à Paris, par exemple. Donc, tu vas pouvoir euh, avoir des listes de contacts et leur adresser un contenu différent, singulier, ce qui va permettre euh, de les engager différemment avec un angle de message différent, avec un contenu euh, différent. Et puis, les interactions du quotidien sont beaucoup plus simples euh, vu que, quand on sort de l'email euh, et qu'on rentre sur une plateforme plus sociale où tu as des messages qui sont beaucoup plus directs où tu peux directement suivre l'activité, ce qui rend euh, l'expérience euh, au global euh, plus simple. Ouais, donc donc voilà comment on va équiper et un peu accompagner la tâche de presse dans la transformation un peu digitale de son quotidien et de ses tâches.
0: Donc c'est du ciblé de chez ciblé, du sur mesure quoi. Donc ça, voilà la le point.
1: message principal qu'on aimerait adresser, c'est un produire un contenu ciblé par rapport aux médias et sa ligne éditoriale et donc qu'est-ce qui va engager l'audience de ce média. Donc que le contenu à la base, le fond soit pertinent par rapport à sa cible et ensuite que ce contenu soit facilement accessible. Donc en un clic, on va pouvoir récupérer toutes les informations, les visuels, les fichiers dont on a besoin, et pas la peine de multiplier des échanges ou des transferts ou des échanges email ou des, euh, des fichiers euh, mémorisés sur un bureau. Euh, tout est synchronisé au même endroit.
0: Donc agilité, agilité, smart, quoi. C'est
1: <rire> exactement. Donc euh...
0: <rire> très bien. Donc là on va parler, on va parler. Là tu le tu le cites bien hein, des personnes qui utilisent. Euh, qui utilisent votre plateforme, donc aujourd'hui mm -hmm. la force de votre projet est ce juste dosage entre annonceurs et journalistes qui s'abonnent à votre plateforme, leur permettant d'avoir le bon contenu au bon moment, focus, bonne personne citée. Mais ce n'est mm -hmm. pas que ça, avouez, la force de votre projet, c'est aussi la complémentarité que vous entretenez avec votre sœur, Sarah Hazan, qu'on salue <rire> au passage, n'est-ce pas Anna
1: <rire> ouais, Oui, c'est vrai que ben, le succès d'un projet ça dépend euh, ben, du projet lui-même donc euh, de l'idée est-ce qu'il intervient euh, au bon moment sur le marché est-ce que ça répond à un réel problème euh, est-ce que c'est un projet qui est monétisable etc donc ça c'est plus ce qui est euh, un peu plus business et corporate et après c'est vrai que le choix de son partenaire et les personnes qui vont porter ce projet et qui vont l'exécuter c'est ça aussi qui fait toute la différence donc il y a des très bonnes idées qui aboutissent parfois sur rien parce que l'équipe en charge du projet l'a mal exécuté et inversement Mmh. Euh, des idées moins bien mais super bien exécutées qui font que ça devient un succès donc effectivement le choix des personnes avec lesquelles on va s'associer et on va avancer est hyper important et, euh, et comme tu comme tu le tu le dis la complémentarité de Sarah et moi elle se voit en termes de, de, de nos compétences purement opérationnelles mais aussi de nos personnalités et de nos tempéraments et, euh, et effectivement je pense que c'est ça qui a qui a, a permis au projet de, de bien se développer Ah
0: bah ben voilà parce que j'ai fait ma petite veille moi je suis parti un petit peu je
1: suis
0: parti voir des complémentarités qui étaient super sympathiques d'où la réussite du projet et on le voit très très bien un petit peu dans les pays anglo-saxons et aujourd'hui la culture ne fait que se décliner Aujourd'hui, parce que ça marche et ça matche au niveau des pays francophones, c'est que, au delà du projet en lui-même, quand on est en face d'un fonds d'investissement ou des business angels ou éventuellement un auditoire qui sont là, qui sont nos clients, c'est vrai que le projet est important, mais on les focus aussi sur les entrepreneurs qui portent le projet. Mmh. Donc, ça, ça, pour moi, totalement, la réussite vraiment de Babler, c'est d'abord l'équipe, le team. Donc, moi, je vous souhaite encore plein, plein, plein de bébés, plein de belles choses <rire> et plein de belles histoires. Alors, non. moi, je savais que… Alors, attention, écoutez bien, mesdames et messieurs, chez ces Gaulois-là, hein, c'est des Gauloises, attention, la potion magique, elle est très forte. Il hein, n'y a pas que Astérix et Obélix hein, et on ne connaît pas encore ce <rire> Babler. Mais voilà, hein, c'est un peu de sacré Gaulois que nous avons là. Alors là, on va parler toujours d'innovation. Après avoir créé une révolution dans le secteur des plateformes de la relation presse 2.0, quelle serait la prochaine évolution chez Babler Quel rôle joue l'innovation dans vos protocoles d'évolution Et quels sont les bébés, encore une fois, à venir que nous préparent Anna et Sarah
1: Alors les nouveautés euh, qu'on va avoir sur le produit euh, l'année prochaine et euh, vers quoi on tend euh, c'est le reach de journalistes qui va être beaucoup plus grand, parce qu'on est en train de, de s'associer avec un, un partenaire qui va nous permettre euh, d'aller sourcer des contacts de journalistes en France, mais aussi euh, à l'étranger. Donc, Donc euh, comme... le reach potentiel euh, qu'ils vont avoir sur, sur Babler va être beaucoup plus large et beaucoup plus grand. Oui. Donc ça, c'est la première nouveauté. Et la, la, les autres nouveautés, c'est aussi, bah, on reste dans cette euh, dynamique d'intégration d'outils complémentaires pour euh, offrir une expérience optimale à nos client qui va être de l'intégration des retombées presse et d'une veille média qui va vous alerter en temps réel à chaque fois qu'un article est publié avec le lien de l'article, ce qui va vous permettre de vraiment suivre vos relations presse même une fois que le journaliste a rédigé son article et que l'article est mis en ligne. Donc, euh, travailler plutôt sur des, des intégrations d'autres outils en créant des ponts euh, avec le nôtre pour euh, permettre euh, d'offrir à nos clients une expérience beaucoup plus 360, optimale et plus simple. Donc, c'est un peu ça ce qu'on ce qu vend aujourd'hui. C'est plus une expérience des relations presse que euh, réinventer l'ADN des RP qui, euh, qui lui, ne, même s'il change dans la forme et dans les outils que les communicants utilisent, dans le fond, reste un, un, un métier euh, basé sur le, le relationnel et le, les relations qu'elles vont tisser avec ces personnes.
0: Non, mais je comprends très très bien et, et, et vous répondez vraiment à un besoin, euh, que ce soit en France ou euh, un peu partout dans le monde et tant, on y reviendra un peu avec les questions de nos invités aussi qui, sont, qui euh, sont trois qui ont posé leurs questions. Donc là, on nous met fin à cette première partie de l'émission. Merci euh, à toi Anna. Euh, et merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre mobilisation quant à cette émission et à notre invité de ce jeudi. Vous avez été plusieurs à nous envoyer vos questions en relation avec la thématique de cette émission. Et comme promis, en voici trois qui ont été sélectionnés lors de cet épisode 18. La première question, elle nous vient aujourd'hui d'un habitué qui est euh, Hakim, qui est un franco-marocain <rire> qui est installé euh, voilà, dans le sud de la France. Il est dans Bonjour la...
1: Hakim. Bonjour Hakim, si
0: tu nous écoutes voilà, aujourd'hui. Il va nous écouter. Que voilà. Donc, pour <rire> suivant, Bonjour Anna. Communication corpo à l'heure de l'interconnecté égale enjeu de transparence et de visibilité ultra importante des marques qui ont horreur ouais. du bout, Donc plus on communique par le média presse, plus on existe. L'enjeu d'une plateforme presse est de, est de réguler et d'apporter de la valeur ajouter à une marque qui incarne le rse au quotidien par exemple en traduisant médiatiquement son impact dans le monde économique social et environnemental
1: je pense que sa question porte aussi un peu sur la fiabilité des informations qui sont diffusées par les marques ouais, et, on euh, aussi. et le le fait qu'il euh, y ait de plus en plus de fake news et que il ben, n'y a rien de pire pour un média de, que de diffuser une fake news donc euh, justement là-dessus euh, le fait que sur notre plateforme ce soit les entreprises qui prennent la parole en direct euh, fait que l'information est forcément de source fiable donc euh, la fiabilité de l'information qui circule sur euh, Babler elle vient de la source elle-même donc il n'y a pas d'autres intermédiaires euh, qui viendrait euh, déformer l'information euh, ou la, la modifier donc, la, la, la fiabilité de l'information, nous, on la garantit en donnant la parole à la source en direct elle-même. Ensuite, pour tout ce qui est prise de parole, RSE, etc., oui, bien c'est vrai que c'est une évidence, comme tu l'as dit, qu'aujourd'hui, euh, euh, voilà, les, les entreprises vendent leurs produits, mais aussi vendent les valeurs de l'entreprise. Et donc, la fiabilité de l'information en fait partie.
0: Ben voilà, Hakim. Je pense que la réponse <rire> est claire. Alors, la deuxième question... La deuxième question, elle nous vient de Mélanie, euh, toujours euh, France. Paris. Alors, elle, elle est, elle est dans, le, dans, le, dans le freelance, euh, dans tout ce qui est rédaction, tout ce qui est copyright, dans tout ce qui est création de contenu. Donc, euh, elle nous pose la question suivante. Hein. Le développement de blablair comment ça a commencé Est-ce que, euh, racontez-nous un petit peu l'histoire, est-ce que ça a été financé Comment a été euh, a adopté Blabler au départ, est-ce que ça, quelle est l'histoire derrière Babler Quelles sont les premières personnes à avoir fait confiance pour pouvoir déjà lancer vos, avec vos premiers mmh. la plateforme
1: Ok, ben, merci Mélanie pour euh, ta question. Du coup, euh, effectivement, au lancement, c'est euh, ben, c'est toujours compliqué. On commence par quoi Comment on va chercher le premier client Qui va nous donner le premier euro on, on part de rien du tout. Donc mmh. nous, euh, ce qu'on a fait, c'est que on a commencé par euh, rentrer dans un incubateur. Euh, déjà pour euh, l'incubateur le, de l'ESSEC, donc euh, pour euh, structurer euh, le projet, pour euh, travailler sur un premier business plan, pour euh, estimer le besoin de financement. Donc, en fait, avant d'aller chercher de l'argent, on a déjà estimé de combien on avait besoin. Et puis, euh, le tampon aussi euh, d'un incubateur, c'est quelque chose de rassurant pour des premiers investisseurs ou des business angels. Donc, euh, une fois qu'on a intégré cet incubateur, on a défini notre besoin de financement pour sortir une première version bêta du produit. Et ensuite, cet argent, bah, on est allé le chercher dans ce qu'on appelle la love money donc c'est des gens vu que tu n'as aucun produit que tu n'as aucun client que tu n'as rien la seule chose dans laquelle ils peuvent croire c'est toi-même et ta capacité à le faire donc c'est aller chercher des gens qui juste croient en toi et vont vouloir te donner ce premier billet qui va te permettre d'enclencher le process et de, de démarrer le projet. Ouais. Donc du coup, on a regardé dans notre entourage ben, qui était, avait, était intéressé pour investir de l'argent personnel, donc des business angels. Euh, de, et donc du coup, ce qui nous a permis d'avoir une première enveloppe de 50 000 euros qui nous a permis de sortir une première version bêta du produit euh, à tester sur des euh, premiers échantillons d'utilisateurs et de clients potentiels. Génial. Donc voilà comment on a commencé au tout début euh, pour enclencher et démarrer le, le projet, parce que ni Sarah ni moi ne savions coder, donc euh, on ne pouvait pas euh, investir de notre temps personnel sur euh, la partie euh, technique, vu qu'on n'avait on pas ça. Donc, euh, et donc on a investi cet argent euh, en travaillant avec des développeurs pour euh, nous permettre de développer
0: une première version du produit. Ouais, mais c'est ce qui se passe souvent, effectivement. y
1: ouais. Et une fois qu'on avait eu ça, ensuite, on a fait euh, ben, un, une première levée de fonds avec, euh, euh, sur un montant plus important de 200 000 euros. Puis ensuite, deux ans après, sur euh, 2,5 millions d'euros avec vraiment des ventures capitalistes et des, des investisseurs. Donc, euh, voilà comment on a financé au fur et à mesure des années le projet.
0: Voilà, Mélanie. Voilà. Ben, moi aussi, j'apprends parce que je suis en plein dedans aussi je suis dans un incubateur et je comprends très très okay. bien je comprends très très bien donc là le love money c'est vraiment de la bienveillance c'est d'abord
1: vraiment
0: voilà, vous pousser le coup de pouce ou disons le tiers de confiance qui fait exactement. que voilà on monte par une de blanche et, et comme vous diriez voilà là, on existe mm -hmm. donc voilà Mélanie voilà,
1: beaucoup par
0: rapport à ta réponse Anna alors la, 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 la troisième question elle nous vient de Sable, il est du Maroc et il est dans tout ce qui est, tout ce qui est mentoring, tout ce qui est, voilà, toujours, toujours dans l'incubation, dans avec les startups. Et il pose la okay. question suivante. C'est une belle histoire de Babler, je, ne connais pas. Est-ce que aujourd'hui le modèle de Babler va pouvoir se décliner sur des pays du Maghreb, notamment le Maroc, voire la Tunisie?
1: Mmh. Oui, bah complètement. Euh, donc euh, nous la, la la base de journalistes qu'on va avoir est une base internationale. Donc euh, un client euh, euh, le Maghreb et le Maroc. Donc euh, si il y a une entreprise qui a besoin de contacts euh, presse à l'étranger, on est dans la capacité de lui fournir. Donc euh, donc euh, oui, euh, aujourd'hui même depuis euh, des, des depuis aujourd'hui, on est capable de fournir des listings de journalistes marocains ou tunisiens ou algériens. Après, c'est vrai, pour être honnête avec vous, qu'ils sont plus difficilement détectables et identifiables que dans d'autres zones géographiques. Mmh. Mais ça fait partie des régions du monde qui communiquent et qui ont aussi des médias pertinents. Et on a créé un produit justement assez universel, qui est censé permettre à n'importe quelle entreprise de n'importe quel pays et secteur de pouvoir adresser un listing de journalistes adaptés.
0: Ouais, je, je, je vois totalement l'utilité ici au Maroc, la question est vraiment pertinente et la réponse me ravit parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est difficilement détectable. Mais... Ouais,
1: les journalistes marocains sont très difficilement détectables, mmh. mais ils sont là et il y en a quand même de plus en plus. Et plutôt aussi, tu un bon exemple qu'au ben, Maroc aussi, on lance son propre média et qu'il y a des, des nouveaux influenceurs qui, qui créent leurs médias tous les jours. Quoi. Ouais.
0: Donc là, je m'adresse notamment à mon réseau où il y, a pas mal de, il y a pas mal de journalistes du Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie et Afrique aussi. Donc, à tous les journalistes, écoutez bien cette émission, c'est très intéressant. Rentrez sur Babler, vous allez pouvoir trouver des connexions aussi qui sont intéressantes et qui c'est de beaux projets. Donc là, à la fin de l'émission, on laissera les coordonnées de Anna et vous pouvez vous, vous y rendre. Ça, c'est aussi utile pour les corporates qui veulent communiquer à l'international et je pense que là aussi, mm -hmm. il y a vraiment une belle matière. Euh, ouais. Ça, n'en doute pas. Donc, merci beaucoup à Anna d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup à nos trois voilà auditeurs qui ont, qui ont, qui ont posé leurs questions. Donc maintenant, place à un, à un jeu que, que j'apprécie énormément qui s'appelle l'Inspire Quiz. Anna Cinq mots pour cinq réponses pour une pro de l'impro, une experte de la relation presse, nouvelle génération. J'attends de toi, Anna, des réponses tac au tac. N'oublie pas, Anna, que tu es totalement compromise et admise sur Corpotem. Est-ce que tu es d'accord
1: Bah ouais, je suis prête à jouer le jeu.
0: Tac au -tac. Média.
1: Business Insider. Public. Privé. Innovation. Changement. Relation. Sociale. Digital. Numérique.
0: Merci beaucoup, Anna, tu as joué le jeu. Avec des euh, « e, mais c'était sympa, c'est ce qui rend encore plus l'émission plus spontanée. Donc, c'était Anna Waknin. c'était un plaisir de te recevoir sur Corpodienne Podcast lors de cet épisode 18. Merci d'avoir été une invitée inspirante, innovante dans tes approches et pleine de fraîcheur. Cette émission 18, comme la précédente, marque aussi un tournant sur Corpodienne Podcast, puisque dès le 3 janvier 2019, nous allons changer de format d'émissions, d'ambiance, de script, tout, tout. Aussi, nous ne vous dirons pas plus sur ce qui va se passer. Rendez-vous donc le 3 janvier 2019 pour tout savoir. Un dernier mot à nos auditrices et nos auditeurs, Anna
1: euh, bah, J'aimerais euh, remercier Corpodiem de m'avoir invitée euh, aujourd'hui à prendre la parole et puis remercier les auditeurs qui m'ont posé des questions et, euh, et leur dire que euh, s'ils veulent euh, en savoir plus sur nous ou prendre contact avec moi, je m'appelle Anna Waknin, la société s'appelle Babler, B-A-B-L-E-R et notre site internet c'est ebabler.com.
0: Voilà, c'est pesé, c'est emballé, c'est impacté, c'est tout frais. Voilà, merci de nous communiquer aussi les différentes manières de te joindre hein, sur les réseaux sociaux, sur les... Ça, on va le, le mettre par écrit, mais tu peux y aller quand même pour nous dire un peu comment on peut te joindre.
1: Alors, euh, par email c'est anna.babler.fr, donc babler, B-A-2-B-L-E-R. Sur LinkedIn, c'est Anna Waknin, euh, waknin O-I-K-N-I-N-E. Et sur nos réseaux sociaux, vous pouvez t'appeler euh, babler, b a b l e r et vous allez nous retrouver sur Facebook et sur Twitter.
0: Voilà, ben, je vais tout noter. Je vais le laisser dans la partie commentaire pour les, euh, pour les, pour les personnes qui veulent te contacter et contacter Babler. Merci encore une fois, Anna, d'avoir été une invitée exceptionnelle sur Corpodium Podcast, tout en te souhaitant de joyeuses euh, fêtes de Noël avec la belle dinde qui s'en vient et excellente fête à toi.
1: Merci, bonne fête à vous. À bientôt.
0: À très vite. C'était oui, Corpodium, un mot composé de corporé d'un côté et de carpédiums de l'autre, des professionnels dont l'histoire, le succès et les éléas s'écrivent le jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. La quête de sens a un prix. Et l'accomplissement, l'épanouissement de soi ne se font pas en un jour, mais bien au quotidien. Un podcast qui, j'espère, vous a inspiré et contribué chez vous à créer l'étincelle. Celle d'oser sortir de votre zone de confort et de votre isolement. Celle de vous confronter à vos peurs limitantes et vos fausses croyances en matière entrepreneuriale. Simplement un podcast qui vous ressemble, un podcast qui rassemble. Et afin de vous remercier pour cette écoute, place au temps du thé. C'est pratiquement typiquement marocaine qui deviendra de facto notre façon bien à nous de nous dire au revoir après avoir partagé, échangé et croisé les regards, ceux de nos invités, les vôtres, ceux des autres et le mien. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite d'éteindre nos échanges autour de cette thématique en vous abonnant sur Corpodium Podcast ou en rendant sur Blubbery, LinkedIn et Facebook afin de laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous aussi. Je vous informe que les épisodes de votre podcast Corpodium sont d'ores et déjà présents sur iTunes, Spotify, Google Podcasts, et Stitcher et SoundCloud. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur et à jeudi prochain et surtout très bonne année à toutes et à tous sur Corpodium Podcast. Salam alaykoum